0: Ja, so einen einladend, einladenden Stil zu haben, das ist dann wirklich eine gute Möglichkeit, Gottes Liebe, Gottes gute Nachricht an Menschen weiterzugeben, an andere Menschen weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob es uns schon mal aufgefallen ist, wer daraufhin so die, die Evangelien liest, der wird das immer wieder finden. Also nehmen wir mal an, Johannes-Evangelium. Das geht im Johannesevangelium evangelium in Kapitel 2 schon los. Da ist davon die Rede, dass Jesus auf eine Hochzeit eingeladen war. Und das nutzt er, diese Einladung auf der Hochzeit, um da auch sich zu platzieren, seine Botschaft zu platzieren. Oder eine andere Situation, zwei Kapitel weiter, im johannes -Evangelium im vierten Kapitel, da macht, dreht Jesus das um, da, da bittet er jemanden, er, er hat einfach Durst. Was ist so warm an dem Tag. Er hat Durst, sitzt am Brunnen und er bittet jemanden anderem, dass ähm, eine Frau, dass sie ihm doch ein Wasser bringen möge. Muss man aus dem Brunnen da schöpfen. Ja? Also er sucht den Kontakt über Essen und Trinken, könnte man sagen. Und in Kapitel 6 geht das noch weiter. Da lädt Jesus eine ganz große Gruppe ein. Ich weiß nicht, wir sind vielleicht 200 hier. Da waren, es wird berichtet von, von 5000 Männern, die er einlädt. Und für sie hat er was zu essen und was zu trinken. Und in dem Zusammenhang berichtet er dann von seiner guten Nachricht, die er hat. Und, ich gehe mal rüber in die Mitte, und so geht das einfach weiter. So geht das weiter im Johannesevangelium und in anderen Evangelien. Wenn von Jesus berichtet wird, wird immer auch wieder berichtet, dass es viele Situationen gab, wo Jesus mit Leuten am Tisch sitzt. Mal sind das Leute, die ähm, so zur Mitte der Gesellschaft gehören, manchmal sind das ganz angesehene Leute und manchmal sind das aber auch Personen, die so am Rand stehen, wo andere die Nase rümpfen und sagen, warum denn das, was, was macht er denn damit? Und mit beiden Gruppen spricht er über den Auftrag, über seine Sendung, die er hat hier in dieser Welt. Essen und Trinken, Einladen, das hat ganz viel mit dem zu tun, Gottes gute Nachricht in der Welt zu verbreiten. Hier vorne stehen ja am, hier vorne und auch da hinten stehen Tische. Wir wollen nachher Abendmahl miteinander feiern. Abendmahl, als wie dieser das Wort ja schon sagt, hat auch was mit Essen oder Essen und Trinken zu tun. Es ist ein jüdisches Fest, das erinnert an die Befreiung Israels aus der Sklaverei. Und das hat Jesus mit seinen Jüngern damals gefeiert. Und am Ende dieses Festes, da, da gibt der, der, dieser Zusammenkunft der Jünger jetzt eine neue Bedeutung. Wiederum geht es um Essen, Trinken, Brot und Wein oder wir benutzen halt Traubensaft. Die werden zu Symbolen für etwas, was Gott tut was er, der Sohn Gottes tut. Er opfert sein Leben, damit wir Menschen wieder in eine beständige Verbindung mit Gott eintreten können. Und dann gibt Jesus seinen Nachfolger noch was mit. Und er sagt ihnen: Macht das auch so. Verbreitet die gute Nachricht von meinen Wirken, verbreitet sie auch indem ihr miteinander esst und miteinander trinkt. Einladend, sich einladen lassen, mit anderen zusammen etwas essen und trinken, Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, es hat biblisch gesehen sehr viel mit Situationen zu tun, in denen Gottes gute Nachricht ausgesandt, gestreut wird in diese Welt. Ein wenig zugespitzt möchte ich das mal heute Morgen nochmal aufgreifen und es mal im übertragenen Sinne weiter auch ausführen. Dann komme ich später wieder darauf zurück. Im übertragenen Sinne, wie meine ich das? Ich habe mal so einen Punkt überschrieben, im Reich Gottes wird zuerst selbst gegessen, bevor man andere zum Essen einlädt. Im Reich Gottes wird zuerst selbst gegessen, bevor man andere zum Essen einlädt. Was meine ich damit? Okay, es geht jetzt nicht primär um Pommes oder Schnitzel. Ist auch nicht schlecht. Gebe ich ja zu. Es gibt relativ viele Menschen, die irgendwann einmal einen Anfang mit Jesus Christus gemacht haben. Sie haben damals also begriffen, dass Jesus Christus ihnen Vergebung schenkt. Und sie haben das dankbar angenommen. Und dann aber hat sich in ihrer Denke etwas eingestellt und in ihrem Handeln. Sie sind ganz schnell wieder in ein altes Muster zurückverfallen. Und dieses alte Muster heißt, ähm, bring mir was, dann gebe ich dir was. So ein Leistungsmuster. Und das passiert bei Christen, bei Menschen, die Christ geworden sind und Christen geworden sind, in einer christlichen Umgebung sind, auch ganz schnell, denn auf einmal tauchen solche Erwartungen auf. Du bist doch jetzt Christ, jetzt macht man das doch nicht mehr so, jetzt macht man das doch anders. Du musst dich doch so verhalten. Und dann wird Glaube, Christsein, gelebtes Christsein auf einmal irgendwie anstrengend, weil man immer gucken muss rundherum, was meinen die jetzt, was meint der jetzt, wie ich mich verhalten sollte. Und ich muss mich da einpassen. Und dann wird Christsein gefüllt mit Tun und ich muss. Und irgendwann wird es vielleicht sogar zu, zu einem Kampf weil die Erwartung so hoch ist und ich so eingepresst bin in dieser Situation. Und was dann bei mir wird, dann wird Leben eine Fassade. Ich muss nach außen hin das möglichst auch glanzvoll gestalten, alles perfekt, alles in Ordnung, der Putz bröckelt nicht, er ist frisch, frisch gestrichen, du kannst dich darauf verlassen. Aber was hindert, hinter der Fassade passiert? Was also in meinem Denken, in meinem Innerem in meinem Herzen passiert. Das ist ganz was anderes und ich kopple es davon ab. Oder? Mein Herz verändert sich auch in diese Richtung, dass ich meine, ich muss nicht nur anderen Menschen etwas zeigen, so bin ich, guck mal, wie wunderbar, sondern ich muss vielleicht auch Gott etwas zeigen. Ich muss auch vielleicht sogar mich vor Gott rechtfertigen. Ich will Gott beeindrucken durch mein Handeln, durch mein Tun. Und dabei gibt es ein, ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Ich habe das mit diesen Worten nochmal aufgefasst. Im Reich Gottes wird zuerst selbst gegessen, bevor man Essen verteilt. Im Reich Gottes wird zuerst selbst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht nur selbst gegessen im übertragenen Sinne jetzt nur mal für einen Augenblick dem Augenblick, in dem man Jesus Christus kennenlernt, von ihm begeistert ist, ihn aufnimmt in seinem Leben, also von ihm nimmt in dem Moment, ja, und dann wäre das abgeschlossen. Nein. Im Reich Gottes ist es ein Grundprinzip, das immer so bleibt. Es bleibt so, dass Christus für dich und für mich als Christen immer und immer wieder der Nahrungsgeber ist. Und diese Nahrung, die bietet er kostenfrei an. Wenn Jesus Christus davon spricht, vorhin hatte ich mal so ein paar Bibelverse aus dem Johannesevangelium oder Situationen aus dem Johannesevangelium, dann kann man das ja weitergehen. Im Johannesevangelium finden sich diese sogenannten Ich bin Worte. Da sagt Jesus von sich in Bildern gesprochen, wer er ist. Und eins dieser Ich bin Worte heißt auch, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und wenn er davon spricht, dass er es ist, dann befinden sich Christen, die so dieses Leistungsdenken irgendwie noch drin haben oder in der Gefahr stehen, die befinden sich zumindest, sagen wir mal so, die befinden sich ganz schnell in der Gefahr, dann Folgendes zu hören. Ja, Jesus ist das Brot des Lebens für andere. Und die anderen sollen das hören. Ich muss ihnen das sagen. Ich habe es nicht deutlich genug gesagt neulich, als wir uns da und da getroffen haben. Ja, ich will mich mehr anstrengen. Ich will es in Zukunft besser machen. Ich will versuchen, es wirklich besser zu machen. Bei meinen Klassenkameraden, bei meinen Arbeitskollegen, bei meinen Nachbarn. Ich will mich bemühen, von Jesus Christus zu erzählen. Nicht schlecht, oder? Muss nicht schlecht sein, ja. Aber ganz schnell rutscht man damit ab und befindet sich in einem Bereich, wo man sagt, ähm, ich muss das, ich habe das nicht richtig und es wird zum Druck, es wird zum Zwang oder wie auch immer. Vielleicht ist es für dich sogar, wenn hier diese ganzen Themenreihe hier aufgebaut sind, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, ich verbreite, ich verbreite und du liest das nur. Und allein das macht für dich schon Druck, übt Zwang aus. Du lass dich doch einladen, von dieser Denke wegzukommen. Lass dich einladen, das zu verlassen. Es ist nicht Gottes Denke für dein und mein Leben. Wenn Jesus Christus davon spricht, dass er Brot des Lebens ist, dann gilt das doch nicht nur für Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind, dann gilt das doch genauso auch für Menschen, die Christen geworden sind und die seit fünf, seit zehn, seit zwanzig, seit 30 Jahren Christen sind. Für sie ist er immer noch in gleicher Art und Weise Brot des Lebens. Brot, das ich nicht nur brauche, wenn ich starte in ein Leben, sondern Nahrung, die ich brauche zur Gestaltung des Lebens. Er ist immer noch derjenige, der uns als Christen an seinen Tisch bittet. Er ist immer noch derjenige, der uns satt machen möchte. Er ist immer noch derjenige, der genügt. Er ist immer noch derjenige, der uns völlig unabhängig von unserer vermeintlichen frommen Leistung Liebt. Er braucht es nicht, dass wir ihm etwas vorweisen, damit, wir, damit er sagen würde, ja, jetzt ist es gut. Nein. Er liebt ganz einfach, weil wir sind, weil wir Gottes Kinder sind als Christen. Vielleicht ist es gut. Du stellst dir in diesem Zusammenhang mal so ganz persönlich die Frage: Ja, wann bin ich denn das letzte Mal bei Jesus Christus so wirklich satt geworden? Wann habe ich das denn so erfahren, dass er wirklich diese Lebensnahrung für mein Leben ist? Kannst du dann nur als Christ von dem damals vor im letzten Jahrtausend sprechen. Jesus hat das hier anders verstanden. Er ist quasi die tägliche Nahrung für mein Leben. So richtig satt geworden. So richtig satt geworden. Und ich meine jetzt nicht mal so diesen regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Ich sage, da gehe ich schon jahrelang hin, noch einen Gottesdienst mehr oder mal in der Bibel gelesen, weil man das so macht. Ich meine, so satt geworden damit, dass ich so wirklich Zeit mit Jesus zusammen verbracht habe. Zeit mit ihm verbringen, ohne in einer gewissen Funktion oder irgendwas zu sein. Ihm Christus einfach Einblick zu geben in meinem Leben, ihm das so, so, so auszulegen und guck mal, so sieht es aus. Das ist, das ist das, was mich beschäftigt. Nicht, dass er das nicht wüsste. Aber dass man das mit ihm nochmal zusammen einfach bespricht. Ihm das sagt. Ihm Raum und Zeit lässt, selbst etwas in mein Leben hineinzureden. Und vielleicht gebeten, dass er meinen Lebenstank wieder neu füllt. Ohne Gott gleichzeitig vorzuschreiben, wie er das machen sollte. Und das machst du am besten, Gott, indem du jetzt das und das und das und das so regelst. Lass das sein. Einfach satt werden in der Begegnung mit ihm. Sich Zeit nehmen. Ein Verkündiger von Gottes guter Nachricht im Alten Testament, der Prophet Jeremia, der beschreibt das in Jeremia 15, Vers 16 einmal so. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem, nach deinem Namen genannt, Herr Gotzebord. Ich habe hier bewusst die Luther-Übersetzung ausgewählt, weil die hat die prägnante Sprache, die andere nicht. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Merkt ihr? Das, da redet Jeremia in der Situation von, von seinem Erleben, von seinem Erfahren, satt werden bei Gott. In seiner Gegenwart. Von ihm empfangen. Das meine ich. Persönlich bei Gott andocken, von ihm geistliche Lebensnahrung empfangen. Und für dieses immer wiederkehrende Geschehen können wir nicht Personen um uns herum verantwortlich machen. Das ist eine reine Angelegenheit zwischen Gott und dir und zwischen Gott und mir. Wie ist das also? Wann sind wir das letzte Mal so richtig bei Gott in der Gegenwart Gottes satt geworden? haben uns empfunden als Menschen, die er eingeladen hat an seinen Tisch. Wir haben die Einladung angenommen und wir haben richtig in seiner Gegenwart auf, durften aufleben. Satt werden für sich selbst. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Zweiter Punkt, gönnen wir anderen auch in der Gegenwart Gottes so richtig satt zu werden? Gönnen wir das anderen auch satt werden in der Gegenwart Gottes? Im Frühjahr haben ja meine Frau und ich, unsere Tochter, damals war sie in Sambia und wir sind dahin geflogen und wir haben sie dort besucht. Nun ist das sambische Essen ein bisschen anders als unseres. Vielleicht kann man sich das schlechter vorstellen. Ich habe etwas mitgebracht, das wird bestimmt sehr deutlich werden. Könnt ihr das von hinten bestimmt nicht sehen. ich tue mal Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie eine Raupe, ist tatsächlich eine Raupe. Das ist eine afrikanische, Sambia auch, aber wahrscheinlich darüber hinaus, eine afrikanische Spezialität, wenn es zum Thema Eiweißessen ist, eiweißhaltiges Essen. Guten Appetit. Wir waren beim Essen, da gab es die Raupen, geröstet. Und die Jugendlichen, die hatten das gerade vor dem Haus, die haben da so kleine Feuerstellen, machen die ein Pfändchen darüber ein bisschen hoch. Das war eine Delikatesse für die. Es gab Gäste, deswegen gab es die Spezialität, was Besonderes. Es gab geröstete Raupen dazu. Wollt ihr mal? Okay, ich lege sie wieder zurück. Ihr könnt allerdings nachher mitnehmen, ich habe noch ein paar hier Also das Essen ist ein bisschen anders zum Teil. Und wir müssen mit unserem westeuropäischen Verdauungstrakt aufpassen, wenn wir da zu Besuch hinkommen, was können wir vertragen. In dem Sinne war es auch so, wir machten einen mehrtägigen Ausflug. Und zur Vorbereitung dieses Ausflugs hatte sich Jeanette, auch unsere Tochter, also auch Adressen geben lassen. Sie wollte vorsichtig mit ihren Eltern umgehen, ihr Magen war anderes gewohnt wo ihre Eltern mit diesem westeuropäischen Empfinden auch essen konnten. Und dann war das so, in Livingston, in einer bestimmten Seitenstraße, ein bisschen weiter zurück, da gab es so ein katholisch geführtes Haus und die hatten ein Restaurant und da hat ein anderer gesagt, da kannst du mit deinen Eltern hingehen, da gibt es westliches Essen. Und das war auch so. Und das war richtig gut. Und das war für uns, für Adler, und mich entspannend, da essen zu können. Es passte. Sie hatte von anderen Empfehlungen bekommen, da kannst du getrost hingehen. Und diese Empfehlungen, die beruhten auf eigenen Erfahrungen, die die anderen Mädels dort gemacht hatten. Und das machte man sich zunutze. Und diese Menschen, die gönnten uns, sie konnten sich gut in unsere Situation hineinversetzen, die gönnten uns, mal wieder richtig zu essen. Ja? Wie ist das bei uns mit dem Glauben an Jesus Christus? Ich komme da wieder zurück. Gönnen wir anderen Menschen auch aus eigener Erfahrung, dass sie richtig satt werden in der Begegnung mit Jesus Christus? der Lebenshunger also gestillt werden kann auf eine Art und Weise, so wie er es nur tun kann. Einladend vom Glauben zu reden aus eigener Erfahrung. Das macht es doch wiederum sehr einfach. Ich rede von dem, was ich erlebt habe. Und wie ich es erlebt habe. Ich erzähle anderen nicht irgendwelche Theorien, sondern ich gebe schlicht und einfach das weiter, was ich persönlich mit Gott erlebt habe. Ich sage anderen, komm und erfahre doch auch, Jesus Christus kann dein Leben in einem guten Sinne satt machen. Schau, so hat er es bei mir gemacht. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder habe ich das erfahren, dass er in mein Leben hineinspricht. Und ich habe jetzt letztendlich gemerkt, das tut so gut, dass er da hineinspricht. Im dritten Punkt. Ja, also zunächst einmal geistliches Lebensprinzip. Zuerst gibt es Selbstessen, bevor es Essen zu verteilen gibt. Das zweite, gönn anderen auch, satt zu werden. Und das dritte, die einfache Frage, was gibt es denn bei Gott zu essen? Was gibt es denn zu essen? Okay, ich spreche hier eher in Bildern. Ne? Also ich spreche immer nicht von Pommes und, und Schnitzel. Das ist wohl jetzt allen klar. Aber jetzt ohne Bild gesprochen, da gibt es doch zuerst einmal diese vorbehaltlose Liebe Gottes, die jeden Menschen so unendlich wertvoll macht. Bei mir ruft relativ regelmäßig, manchmal zu Tags, manchmal auch zu Nachtzeiten, eine bestimmte Person an. Eine bestimmte Person und was sie möchte, ihr Leben ist völlig fertig. Und was sie einzig möchte, das ist, dass ich Zeit für sie habe. Und dass meine Zeit, die ich, die ich mir nehme dann dafür, das ist ein reiner Ausdruck der Liebe Gottes. Und von dieser Liebe rede ich dann auch. Das ist so. Und ich merke in diesen Telefonaten, die gehen unterschiedlich rauf und runter. Ja? Aber ich merke in diesen Telefonaten auch, dass diese Person immer wieder anruft, sie nimmt etwas mit. Sie nimmt etwas mit von dieser Liebe Gottes. Und sie sucht, sie möchte es da immer wieder andocken. Deswegen ruft sie immer wieder an. Ihr Telefonat, ihr Anrufe sind eigentlich ein reiner Schrei nach Anerkennung. Sie möchte gerne geliebt werden. Was gibt es denn bei Gott zu essen? Es gilt zu verstehen, ja, du bist in deiner wirklich schwierigen Situation eine von Gott geliebte Person. Du bist wertvoll. Ja, und weil du wertvoll bist, ist Zeit für dich da. Ich fungiere bei diesen Telefonaten nur als Vermittler. Muss den Stöpsel umlegen. Gott soll reden. Was gehört noch dazu? Was gibt es bei Gott zu essen? Zu dem, was Christus gibt, gehört ganz elementar auch Vergebung. Vergebung im Leben. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Gehört dazu, dass wir selbst, wo wir erkannt haben, dass Dinge falsch gelaufen sind, eben das vor Gott benennen können. Und er nicht sagt, ja dann bete 15 Vater unser, lauf dreimal, kriecht dreimal knien die Treppen rauf, spende so und so viel, sondern er unser Herz anschaut und sagt, meinst du es ehrlich? Weißt du, dann vergebe ich dir. Und dann bist du für mich nicht Mensch zweiter Klasse, der nach rechts irgendwo wegkommt, sondern du bist erste Klasse. Du bist erste Klasse, weil du von Gott Vergebung empfangen hast. Ja, das möchte Gott zu essen geben. Was möchte er noch? Er macht die Zusage, dass der Geist Gottes als Person anwesend ist im Leben eines Christen. Dieser Geist Gottes, er lebt mit dir als Christ. Er kennt deine Freude, er kennt deine Tränen, er kennt deine Liebe, er kennt und er weiß, wo du enttäuscht bist. Und? Dieser Geist Gottes will dir und mir zeigen, wie wir mit all dem in unserem Leben umgehen können. Er ist nicht nur der Beobachter für unser Leben als Christen, sondern er ist derjenige, der mit uns Leben gestalten möchte. Das ist Gottes Einladung. Und er will uns dabei unser Leben auch verändern. Das heißt, er will uns... Im Entwicklungen, die in unserem Leben sind. Er will uns einen größer, in einen größeren Horizont mit hineinnehmen. Er will uns dabei auch Gottes Sichtweise zeigen, was gut ist für uns. Und er will auch oft zeigen, wo wir uns verlaufen haben. Wir hatten gestern einen Orientierungstag und er erzählte jemand, dass ja da gab es auch dann Abwege mal, da gab es entweder Linien, die gelaufen sind. Er zeigte das richtig in so einer Skizze ein. Dann war er irgendwo und dann sagte er ja und dann hat sich Gott dahingestellt und liebevoll hat er ihnen wieder in eine andere Richtung im Leben gelenkt. Genau das ist Gott. So ist er. Er will also Leben gestalten mit uns. Er will uns das Verständnis für Entwicklung in unserem Leben auftun und er will uns davor bewahren, dass wir Aufgrund bestimmter Situationen brechen im Leben. Und zerbrechen im Leben. Er will uns stützen. Er will uns helfen, wo wir, zu drohen, wo wir drohen zu fallen. Bleibt nochmal beim Johannesevangelium. Heute habe ich einige Beispiele aus dem Johannesevangelium. 2, 4, 6 war das vorhin aber mal bei 8. Jetzt sind wir mal johannes Johannesevangelium Kapitel 16. Da redet Jesus davon, dass er diesen Geist Gottes schickt, der den Auftrag hat, uns Gottes wahre Sicht der Dinge und Entwicklung aufzuzeigen und uns Wege zu verdeutlichen, die wir gehen können. Das ist eigentlich auch Nahrung. Noch eins dran. Gottes Zusage, dass ich es ist Gottes Zusage, dass sich unsere Lebenserfüllung als Christen nicht im Hier und Heute erschöpft. Gott hat für uns ein Leben, das bis in die Ewigkeit hineinragt. Wir werden, so sagt Jesus, mit ihm in der Herrlichkeit leben, in Gottes neuer Welt als Christen leben. Frei von allen Ängsten, von Nöten und sonstig belastenden Sammengen. Was macht das aus? Wir müssen nicht meinen, alles in dieses Leben hier auf dieser Welt hineinpressen zu müssen. Wie viele Leute leiden darunter, dass sie sagen, ich muss doch hier alles haben. Was ich hier nicht habe, gibt es nicht. Ich darf doch nichts verpassen, weil es sonst ja nichts mehr gibt. Gottes Zusage im Inhalt ist das doch. Du verpasst nichts. Doch, es gibt ganz viel. Du, es geht in der Ewigkeit weiter. Okay, dort dann nicht mehr mit diesen Schwierigkeiten, die du hier erlebst, mit den Ängsten, mit den Nöten, mit den Tränen. Aber da hast du es auch nicht verpasst. Die brauchst du nicht. Dann geht es weiter mit dem, was sich aufbaut, was sich stärkt, was sein Leben gut tut. Dann geht es weiter mit der Verbindung mit mir und das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Was will Gott zu essen geben? Bevor ich zum letzten Punkt komme, glaube ich, machen wir einen kleinen Break. Und wir sehen erstmal eine Theaterszene, die dazu passt. Manchmal machen wir es sehr kompliziert in unser Denken, ne? Wie kann man anderen irgendwie etwas mitgeben von Jesus Christus. Die Kinder sind da einfacher, direkter, klarer. Die sehen da nicht so ein großes Problem drin. Da gibt es nicht diese große Hürde, sondern die kleinen Schritte. Komm doch einfach mit. Da wollen wir doch hin. Komm doch einfach mit. Komm doch einfach mit, setz dich doch mit an Gottes Tisch. Ich empfinde das, das ist entkrampfend. Entkrampfend, entspannend. Die Nachricht von Jesus Christus, von seinem Handeln zu verbreiten, indem ich einlade, in die Nähe Gottes zu treten. Stärker noch, vielleicht gemeinsam in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und recht verstanden ist das ja immer noch dabei, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Subjekt des Handelns ist immer noch Gott. Ich muss mich gar nicht zum Subjekt machen, sondern ich darf einen anderen mitnehmen in die Gegenwart Gottes. Also ich muss jetzt niemandem Bekehrungsallüren erzählen und meinen, das müsste ihm aufgedrängt werden und er müsste das in gleicher Art und Weise auch so haben oder erleben. Nein, das muss ich gar nicht. Ich muss jemand anderem gar nicht in bestimmte Verhaltens- oder Reaktionsmuster hineinpressen wollen, als könnte Gott nur so handeln. Muss ich gar nicht. Ich bin als Christ einzig und allein der Einladende vielleicht sogar der Begleiter hin an den Tisch, bei dem Gott selbst der Hausherr ist. Wie war das in unserem Leitvers? Frank hatte den eingangs erwähnt, für diese Woche und in den Heftchen, die die Gruppenarbeiten haben, ist er ja auch drin aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 23. Da ist es Gottes Haus. So spricht Jesus, zu dem wir einladen dürfen. Gott möchte, dass dieses Haus voll wird, ja, da dürfen wir ihn einladen. Aber er ist und bleibt der Hausherr. Er ist derjenige, der dann bedient. Er ist derjenige, der uns geben möchte. Ich kann mich frei machen von dem, dass letztendlich ich derjenige bin, der jemand anderes vom Christwerden und Christleben überzeugen muss. Nein, das muss ich nicht. Wie befreiend ist das zu erfahren, das macht der Chef. Das macht Gott selbst. Mein Part ist, dass ich von dem erzähle, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Dass ich das einladen tue. Dass ich berichte von dem, was mich überzeugt hat. Und ich tue es auf eine Art und Weise, und da bin ich immer so Themen auf, die, die mir entspricht, haben wir in den Wochen festgestellt. Nicht wie der Nachbar meint, sondern wie es mir entspricht. Ich tue das, weil mein Gegenüber mich wirklich interessiert. Wenn ich diese Grundüberzeugung habe, und wenn in dieser Grundüberzeugung sogar vielleicht noch so eine Situation wie hier so dazukommt, was wir so hier so ein bisschen simulieren, eine einladende Situation am Tisch bei Essen miteinander reden, so wie es in der Bibel ganz häufig dargestellt wird, herzlich gerne. Lasst uns doch in diesem Sinne einladen, die gute Nachricht von Jesus Christus auch verbreiten, anderen Menschen gegenüber mit Ihnen, einladend, zu Gott einladend, erzählend von dem, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, habe du ganz herzlichen Dank dass du derjenige bist, bei dem wir satt werden dürfen. Immer und immer wieder satt werden dürfen. Dass du derjenige bist, der sagt, ich habe doch das Brot des Lebens, das ihr für euer ganzes Leben braucht. Ich hab's. Und dass wir zu dir kommen dürfen und von dir empfangen dürfen. Und ich will dir danken dafür, dass wir auch andere einladen dürfen, satt zu werden bei dir. Dass wir es ihnen gönnen dürfen, weil sie von dir geschätzte Personen sind, geliebte Personen. Und danke, dass du im Einzelnen so viel und so vielfältig für uns vorbereitet hast, was in unser Leben hineinkommt. Angefangen von der Vergebung bis hin zu einer Perspektive über diese Zeit hinaus. Und ganz viel, was da reingehört. Dass du es uns richtig gönnst. Ich danke dir dafür, dass du das auch bewegen kannst, dass wir es anderen auch gönnen dürfen. Und deswegen voller Überzeugung einladen von dem, erzählen, was wir erlebt haben, was wir erlebt haben auch mit dir. Ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist, so hast du es selbst zugesagt, derjenige ist, der uns auf diesem Weg und auf diesem Weg einfach begleiten möchte. Der uns Gedanken und Worte geben möchte, die angebracht sind. Der uns frei machen möchte von dem, dass wir meinen, wir müssten das für andere alles erreichen, sondern der uns sagt, was du selbst machst. Ich danke dir dafür. Ich möchte dich bitten, dass wir hineinwachsen, mehr und mehr. Und das in deinem Sinne gut verstehen und auch so praktizieren können so wie es unserem Leben einfach auch entspricht. Amen.